0: Альтера Парс с Марией Киселевой. 19 часов 8 минут. Московское время. Мы приветствуем всех тех, кто слушает радиостанцию Вести ФМ. Ольга Подоляна микрофона. На прямой связи Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Здравствуйте. Добрый вечер. Средства связи для ваших вопросов 5533 Вести, это СМС-портал и плюс 7900 370 6363. Присоединяйтесь к нашему разговору. А, Марина, давайте начнем с того, что а, нам предстоит выход из режима самоизоляции. Конечно, встают вопросы, с какими трудностями мы можем столкнуться. Я посмотрела данные любопытного вопроса о том, что покупали россияне во время режима самоизоляции, и до него многие признали, что спонтанно покупали большое количество еды и 6 процентов что завели собак. А с чем необычным, непривычным для нас мы можем столкнуться, когда режим постепенно будет ослабевать? Ну, я думаю, что действительно сейчас
1: уже такая тоска и дефицит по ну, такому шопингу, когда ты покупаешь не то, что тебе нужно для того, чтобы выжить, а то, для чего... Ну, то, что может принести тебе просто радость, украсить тебя и, скорее, повысить качество твоей жизни, субъективное качество жизни. И, конечно, возможно, будет спрос на и на какую-то одежду летнюю, потому что мы все вошли в сезон самоизоляции, в этот период самоизоляции, ну, когда еще были там, в куртках да, и в сапогах, и, в общем-то, к лету совсем не подготовились. А Какие-то, может быть, ну, прикольные вещи, которые будут нас просто радовать, там, совершенно бессмысленные. Потому что, конечно, само такое удовольствие от похода в магазин, кроме как за продуктами, мы, мы этого сейчас лишены. Но, тем не менее, это тоже часть жизни очень многих людей, важная часть, да, которая где-то входит в нашу личностную структуру когда нам важно следовать моде, следовать тенденциям, следует обладать какими-то современными модными предметами. И я думаю, что даже просто пойти в магазин что-то померить на себе, а не полагаясь там на 8 на таблицу размеров что-то выбрать, будет приносить такое, наверное, забытое ощущение радости от простых вещей. Да, то, что раньше казалось скорее обыденностью, сейчас это станет таким вот вишенкой на торте в нашей жизни. Поэтому, я думаю, все побегут обновляться, украшаться, тем более многие, может быть, за период изменятся в своей фигуре как в лучшую и худшую сторону.
0: Тут, знаете, выйдет мастерами практически карантинного спорта, судя по тому, как много времени свободного появилось, а люди еще массово закупились, а, там, кто тренажерами, гири, гантели, и теперь очень активно занимаются спортом дома. Так что кто-то выйдет с плюс пару килограммов, а кто-то выйдет, мне кажется, в прекрасной спортивной форме. То есть получается, что мы пойдем по вот этой мировой тенденции, как Китай, например, где там выстраивались очереди в люксовые магазины, как европейцы, когда открылись торговые центры, вот э, приходили сообщения о том, что был небывалый ажиотаж в Бельгии, где, как, когда открылись торговые центры, э, и неправы были те эксперты, которые говорили, что в режиме самоизоляции многие вдруг осознали, что покупали очень много лишнего, и что на самом деле пара джинсов, спортивный костюм, э, пижама – это все, что тебе нужно для того, чтобы как-то нормально и комфортно существовать. Не произойдет вот этой потребительской переоценки ценностей?
1: Боюсь, что нет. <смех> <смех> Конечно, хотелось бы думать, что пара месяцев может изменить человеческую сущность да, и привести к какому-то суперпереосмыслению. Но мы, естественно, поняли, что треники там, и майка — вообще отличная одежда, да, но уже в какой-то момент хочется все-таки почувствовать себя в более каком-то презентабельном виде, которым больше соответствует ну как бы нам, то есть одежда это то, что, как мы хотим, чтобы люди нас видели. Кто-то хочет, чтобы его видели деловым, кто-то хочет, чтобы его видели креативным, кто-то хочет, чтобы его видели необычным, кто-то хочет, чтобы его видели вот именно расслабленным, кто-то хочет показать, что ему вообще на все наплевать. Вот, и, конечно, мы люди, живущие в постоянном напряжении, в постоянном каком-то попытке что-то показывать, доказывать, оказавшись дома, от, ну, мы получили вот этот отдых от самопрезентации какой-то картинки да, другим людям и вполне довольствовались пижамами, трениками и, в общем-то, тем, что есть дома. Но желание оставаться человеком и показывать таким, ну, как сказать, личностью, да, показывать себя с какой-то желательной для каждого из нас стороны, оно никуда не исчезло. Я думаю, что, конечно, вот э есть тоска по тому, чтобы выглядеть какие-то наряды, в общем-то, и приобрести новые. Я не думаю, что прям... Возможно, мы станем меньше покупать там ненужного, да, но я сомневаюсь, да, потому что любой дефицит, он, к сожалению, рождает компенсацию. Том, да? То есть хочется компенсировать то, что ну, было утрачено.
0: Ну, тем более, что полки в -то тоже освободили. Сколько мы выбросили ненужного за время самоизоляции?
1: Конечно. А потом, в любом случае, мы покупаем, обновляем в каком то проценте свой там летний гардероб. Да? А вот, сейчас э, вроде нам ничего не надо, но если придется выходить, вдруг окажется, наша любимая история, что одеть-то и нечего.
0: А скажите, кстати, по поводу «придется выходить». Я смотрела еще один опрос, больше 40% россиян говорят, что хотели бы продолжить работать из дома и после снятия режима самоизоляции. Вы считаете, что это вот сейчас такие настроения, когда и режим ленности внутри очень многих сработал, и эти цифры, они будут меняться, как только ограничения будут сняты, собственно, и на работу-то потянет?
1: Ну, когда вы начинали да, этот режим изоляции, собственно, я комментирую его еще до начала, в общем-то, и каждую неделю, я сразу сказала, что потом будут проблемы выходить. К хорошему или вообще к любому привыкаешь достаточно быстро. Конечно, сначала было сложно привыкнуть к тому, что не надо выходить из дома, что не будет каких-то задушевных разговоров за чайком да, со своими коллегами. Не знаю, там опять же, выгулить какие-то там наряды, прически, ногти. там, да, Все это как-то казалось, ну, кроме того, что есть еще и работа. Казалось, что это приведет к какой-то прям вот остановке жизни. Я знаю людей, которые, уходя на вот самую изоляцию, прямо вот жутко страдали. Они прям вот, боялись да, этого. Сейчас, когда говоришь, действительно, оказывается, что можно вполне самореализовываться, да, самая главная такая история, не выходя из дома. И уже лень, да, я согласна, уже лень. У нас установился, наверное, у всех более, ну кто на дистанционном таком, на работе, какой-то уже, наверное, более... Щадящий график режим, когда мы можем регулировать свой сон, питание, да, какие-то другие вот физические упражнения, при этом оставаясь в деле, при этом оставаясь в востребованном, самореализующемся. А потом какая экономия времени на дорогу? Да. Вот, да, и при этом не стоять в пробках, не ездить в метро в толкучке, там, да, и, конечно, уже не хочется порой возвращаться к такой реальной жизни. Но мы, наверное, должны понимать, э, и многие задаются вопросом, а как же вообще, зачем все это было? Да, вот эти все суета, если можно вот просто делать так. Но, наверное, важно понимать, что мы можем делать это все вот так вот, да, достаточно недолгий период времени, потому что наработан большой материал да, нашей жизненной, контактов с коллегами, я не знаю, да, опыт. И без личных контактов, ну, это иссякнет в какой-то момент, все равно придется возвращаться к такой более активной жизни. Ну, Какие-то, наверное, моменты лишние отвалятся. И это будет таким хорошим параметром выхода из uh, данной ситуации. То есть что-то действительно мы оставим за кадром. Неважное и несрочное, да? потому что все дела мы можем поделить на важные и срочные, срочные и неважные, важные и несрочные, да? и несрочные и неважные. Вот, наверное, хорошо бы, чтобы несрочные и неважные, бесполезные и бессмысленные, э -э ну, хоть такой бонус, да, с этого периода нам вынести, чтобы они в нашу жизнь не возвращались, и мы все-таки имели время на себя, на своих близких, в общем-то, то, чем мы сейчас в основном и занимаемся, да, находясь дома.
0: А скажите, на ваш взгляд, станем ли мы больше ценить семью или наоборот? Еще данные опросов о том, что почти 4% россиян уже твердо приняли решение развестись после снятия режима самоизоляции, 7% признали, что отношения... Внутри семьи у них ухудшились, шесть сказали, что улучшились. А вот произойдет либо осознание того, что действительно мой дом, моя крепость и семья самая важная в жизни, или наоборот, когда режим ограничений будет снят, сколько, тем более лето, сколько новых лиц, захочется общения, захочется подальше от дома, от семьи, которые вот почему-то надоели кому-то за время режима самоизоляции, выплыли какие-то проблемы, которые пытались замести под ковер, все это очень сложно, какие-то презерки, претензии. А, вот здесь что может победить? Либо осознание того, что семья — это очень важно, это те люди, с которыми ты переживаешь самые большие сложности своей жизни, или вот желание так сказать, еще погулять, повеселиться, присмотреться к кому-то другому при выходе вот большую постковидную жизнь?
1: Ну, сам, видите, вирус, он оказался таким маленьким, точнее говоря, большим прожектором всего происходящего. Он высветил какие-то неожиданные личностные черты э, нас, наших близких, коллег. И, конечно, осветил то, что есть в отношениях. И если даже конфликтные отношения были до, до этой эпидемии, самоизоляции, но имели потенциал, к развитию возможно людям действительно не хватало времени побыть вместе обсудить что то какие то совместные дела делать то конечно он действует как укрепляющий фактор а если люди и так были вне контакта и проблема не в том чтобы им времени не хватало пообщаться а скорее наоборот да, чем они дальше друг от друга тем как бы стабильнее отношения то такое заключение друг с другом в период изоляции конечно действует более разрушающе. То есть нельзя сказать, что сама ситуация, ну как, рушит или объединяет семьи. Она лишь высвечивает и убыстряет ту тенденцию, которая уже наметилась в отношениях. И это, наверное, очень важно понимать, чтобы не злиться на ситуацию, а понимать, что значит, что-то давно уже не так идет. И, может быть, не хотелось этого видеть, обсуждать, осуждать. Может быть, мы не хотели видеть, как выглядит наш партнер на самом деле. А мы знаем, что чаще всего мы живем с какими-то фантазийными образами, которые нам мы все придумали. И думаем, что наш партнер должен этому соответствовать. А когда мы остаемся в одной квартире на два месяца, оказывается, что это наша была фантазия, да, что он такой. И это не значит, что он стал плохим или как-то изменился. просто мы увидели, может быть, без розовых очков и на близком расстоянии себя и тех, с кем мы живем. Поэтому, ну, на самом деле, видите, небольшой же процент, 4% собирается развестись. Если учесть, что сейчас и ЗАГСы работают в таком режиме не самым активным, то, возможно, это какие-то накопленные просто проблемы. Но, действительно, чем больше мы взаимодействуем, тем больше возникает ссор, недопониманий. Но это не, не критерий того, что отношения плохие. Это, может быть, как раз критерий того, что накоплены какие-то недомовки. И сейчас есть время еще, и уже у кого-то начался какой-то период пересмотра отношений, выяснения каких-то обид, там, недосказанностей. И вполне это может подпитать э, брак, нежели разрушить его.
0: Еще вас спрашивают по поводу детей, что можете порекомендовать. Взрослые могли выходить на улицу, дети гуляли на балконах, уже забыли, что такое лифт, а не только горки-песочницы. Как быстро они адаптируются?
1: Они адаптируются быстро. Проблем не будет. Понимаете, в норме человек к привычному образу жизни возвращается достаточно быстро. Я бы не стала сейчас здесь паниковать. Понятно, что те послабления, которые происходят сейчас, пока что ничего общего с нормальной жизнью не имеют. Все равно у нас есть риск, все равно есть опасность, все равно нужно соблюдать определенные меры, носить маску, перчатки. То есть нельзя сказать что мы уже вернулись или прямо вот возвращаемся к нормальной жизни пока что это просто этап ну, ограничений другой немножечко да? но тем не менее все равно мы живем в ограниченном пространстве и по нему нельзя судить в общем то как мы будем возвращаться когда снимут вот все препоны но то что в норме люди к обычной жизни возвращаются достаточно быстро это факт да? потому что у нас мы все имеем одинаковые потребности у нас потребность об, в общении, да, потребность не знаю, даже в том же одиночестве побыть, не в заточении, да, в каком-то, не знаю, закрывшись в ванной там, или на кухне, просто пройтись, да, посмотреть по сторонам, пообщаться с какими-то там знакомыми, да, не с самыми близкими людьми. То есть эти потребности никуда не делись, и поэтому, когда все закончится, я уверена, что мы достаточно быстро вернемся. Главное, чтобы это время побыстрее наступило. Для этого нужно сейчас немножечко потерпеть тем, да, чтобы выдержать вот этот вот э, сдержанный такой период, искать в нем стараться плюсы. да, И, в общем-то, э, с минусами просто мириться да, или смиряться, потому что других вариантов у нас нету. И интересно, почему считается, что мир прям изменится. Сколько эпидемий происходило в мире до настоящей, да, и испанка, и холера, и что угодно. И если они были, может быть, даже более масштабные, да, в чем то Ну, по крайней мере, там, и в смертности, да, и в возможностях медицинских, точнее говоря, в их отсутствии медицинских возможностей лечить. Но, тем не менее, человечество развивалось по пути больших путешествий, больших контактов больших мероприятий. Поэтому говорить, что сейчас вот мы как-то изменимся и станем все, не знаю, аутистами-интровертами, ну, это невозможно просто. Конечно, будет какой-то переходный период, более тревожные, мнительные. Да, они подольше будут, ну, как сказать, дома пытаться сидеть.
0: Ну, вот многие же, наверное, столкнутся с такой проблемой со страхом выходить из дома, появляться в общественных местах, где вот этот риск заразиться коронавирусом. Вот что делать этим людям? Обращаться за помощью специалиста или пока на каких-то этапах, когда они будут вводиться, стараться самостоятельно преодолеть эти страхи и фобии?
1: Ну, смотрите, люди у нас, естественно, все достаточно разные. Хотя у нас есть одна, ну, одни данные для всех, как задачки, да, но, да у нас есть сейчас ситуация, да, есть эпидемия. Но люди же реагируют и сейчас совершенно по-разному. Если мы зайдем там в интернет или куда-то, мы увидим достаточно агрессивное, ну, к счастью, меньшинство, которое нарушает режим и называет масочники там, я не знаю, как-то они еще там надели, эти самые рабы надели на мордники, ну что-то вот такое, да, и с какой-то агрессивностью достаточно нападать на людей, которые вообще ничего не делают, а сидят дома. Ну да, вот то есть, есть вот сейчас такая категория, там, да, их где-то 8 там, процентов, да? ни много, ни мало, но они есть. В большинстве своем люди, конечно, соблюдают все правила, спокойно стараются к этому относиться но есть категория тоже где-то порядка 15 процентов кто очень тревожно относится да, то есть есть там порядка до 10 процентов таких вот агрессивных ну, называемых пофигистов да, борцов в общем-то с... то есть они видят понимаете, ситуация тревожная но они видят способ облегчить свое состояние эмоциональное вот в этой борьбе, в протесте, что меня это не коснется. Да? Если коснется, со мной ничего не случится. Есть процентов 15-25 тех, кто очень тревожно относится, которые чрезмерно ну, вообще никуда не выходят, там, и, не знаю, прыскиваются с ног до головы дезинфекторами. Ну, а в основном люди как бы достаточно лояльно. Ну, значит ограничили. Ну, пропуск сделаем пропуск, да? В принципе, точно это не сложно, точно это не является какой-то угрозой или какой-то какой суперсложностью. И выходя из карантина, соответственно, люди тоже будут делиться на некоторые категории. Большинство спокойно к этому отнесется и незаметно вольется в обычную жизнь. Даже. Вот. А кто? 20-25, как вы говорите, для них это будет э, уже, опять же, плохим таким знаком, то, что даже по происшествии 3-6 месяцев у них будет тревога, не заразиться уже непонятно чем. То есть мы не говорим о ситуации, когда, там не знаю, эпидемия будет где-то быть да, на каком-то градусе, ну, на спаде, да, естественно, тогда люди ну, могут еще бояться каких-то там вещей, но когда она закончится, в норме через пару там, месяцев абсолютно вернуться в общем-то в нормальную жизнь. И если люди не вернутся через 3-6 месяцев к нормальной жизни и будут постоянно избегать э, мест людных, или наоборот навязчивые мысли у них будет там не заразиться, они будут продолжать мыть там все, обеззараживать, как если бы была эта вот, да, эпидемия, то мы можем говорить о развитии уже, посттравматического стрессорного расстройства. И это, безусловно, требует вмешательства уже специалистов.
0: А Скажите, что делать тем, у кого вскрылись во время самоизоляции и переросли в открытые конфликты сложные отношения с детьми-подростками, которые в иной ситуации тоже могли там, хлопнуть дверью, уйти гулять, кататься на роликах или там к друзьям. А вот В дальнейшем этот конфликт... Стоит каким-то образом обсуждать, выявлять там все разные его стороны, или э, надеяться на то, что выход из режима самоизоляции вернет эти отношения в прежний старый режим, когда все эти конфликты замалчивались, на них не, э, им не придавали никакого значения, и, собственно, никаких э, каких-то тяжелых отношений в этом смысле у э, родителя и у детей не было. Наверное, нам придется к этой теме с вами перейти сразу после выпуска новостей в середину час, потому что времени остается совсем мало. Еще раз назову средства связи: пять пять три это СМС-портал и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три наш номер в WhatsApp и в Вайбере. Присылайте ваши сообщения. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева отмечает на мои и на ваши вопросы. сразу после короткого перерыва. Вернемся и продолжим. Альтера Парс с Марией Киселевой. 19.34, московское время. Возвращаемся в программу для ваших вопросов и комментариев. 553 плюс 7903-170-6363. Мария Киселева на прямой связи со студией. По поводу отношений с подростком. На этих темах мы с вами остановились. Стоит ли вот сейчас в режиме самоизоляции вскрывать какие-то сложные конфликты? Или когда уже произойдет отмена ряда ограничений, можно пытаться выстраивать и налаживать диагнозы? диалог, который, возможно, возможно, был утерян и не так хорошо настроен, как хотелось бы?
1: Ну, во-первых, мы должны понимать, что такие сложные отношения с подростками – это норма, да? то есть подростковый возраст – это время отделения от родителей, такого эмоционального прежде всего, это деиделизация родителей. И, конечно, когда мы друг друга видим, родители и подростки видим друг друга достаточно редко, это происходит, может быть, менее заметно или, в общем-то, менее болезненно. С другой стороны, подростки, основной их потребностью является, конечно, общение со сверстниками, причем с противоположным полом уже, да, если это старший подростковый возраст. Это научение такое жить в команде, в стае, э видеть себя в отражении уже не глаз родителей, а глаз своих сверстников. И, конечно, сейчас подростки этого лишены. лишены. То есть, во-первых, мы с вами замкнуты с ними э в таком ну, в пространстве, которая высвечивает все проблемы, которые были, может быть, размыты и как-то призрачны, мы где-то догадывались, но откладывали на потом. С другой стороны, обостряется тем, что и подросткам не с кем разделить свои переживания, я имею в виду друзей. Понятно, что нам кажется, что все подростки погрязли в интернете и в гаджетах, и, в общем-то, простое, нормальное человеческое общение им уже неинтересно, но, видите... Данный опыт нам показывает, что это неверно. Да? Это очень преувеличено. И, безусловно, личный контакт, дружба, возможность увидеться, пожать друг другу руку, посмотреть в глаза – очень важный элемент подростковой жизни. Поспорить где-то, там, простите, выпендриться, какие-то совершить, может быть, глупости. Ну, в общем, это часть взросления. И если сейчас мы оказались с подростками, и, повторюсь, опять что-то там пошло не так, Действительно, дело не в вирусе, да, а дело в том, что весь предыдущий период мы старались чего-то не замечать, откладывали на потом и думали, что само оно как-то все рассосется. И, наверное, очень важно будет использовать это время как раз, чтобы вместе с подростком понять, ну, хотя бы приоткрыть немножко, мы не сможем там на 100% проникнуть, но хотя бы приоткрыть его внутренний мир. И для этого очень важно отказаться от осуждения, от э, придирок, наверное, от какой-то излишней критики, э, а постараться, наоборот, знаете, как вплестись, ну, как мы говорим, вплестись в бред да, к больным, а здесь вплестись вот в эту жизнь. Посмотреть, какие фильмы смотрит подросток, нам очень много это расскажет. При, обсудить эти фильмы. Для этого не, не надо лезть к нему в душу да, К нашему подростку родному да, Можно просто проективно спросить А что, как ты думаешь у этого главного героя Какие у него проблемы, как ему можно помочь да, То есть хорошее время как, То, что у нас есть просто физическое время С ним побыть И с одной стороны, для начала мы не должны Ничего навязывать Потому что ошибка Заключается наша в том, что мы В первую очередь пытаемся навязать то, что нам Кажется важным и нужным Давай, сынок или доченька, сделаем вот это. Давай, давай. Зачем ты это смотришь? Это все бред. Зачем ты в это играешь? Это все бред. Если мы вот это отвергаем и отрицаем в нашем да, сформирующемся человеке, то у него не возникнет желания нам ничего рассказывать и раскрывать. То есть как раз мы, наоборот, должны прийти и сказать, слушай, вот ты целый день играешь вот эту стрелялку. Объясни мне, в чем суть. Да? То есть мы, наоборот, должны войти в этот э, мир, да, попытаться очень бережно и осторожно войти, чтобы понять, что там происходит. То же самое кино, то же самое обсуждение, возможно, поступков сверстников вот, ну, наших близких подростков. В общем-то, все это нужно обсуждать. Потом уже, когда мы вошли и уделили внимание тому, что интересно подростку, мы можем уже тогда предложить что-то свое. Да, есть же вот еще такой фильм ⁇ Интересно, что ты думаешь об этом? Да, и тогда мы можем как-то контакт этот уже наладить. Но для начала нужно сдаться, да, вот полностью капитулироваться и, в общем-то, сказать, я сдаюсь, мне просто хочется понять, что, что тебе интересно и почему. Я искренне хочу в это вникнуть. И в таком случае, так как время сейчас освободилось действительно у многих, и в том числе учеба дистанционная в том числе и работ дистанционно, хотя бы на, на, действительно на дорогу мы не тратим, вот это время здорово было бы потратить на узнавание друг друга. Потому что, как, к сожалению, что в паре, вот вы говорите, что в детско-родительских отношениях, в какой-то момент мы начинаем утрачивать эту близость, утрачивать эту связь. Это не значит, что невозможно установить. Главное не опуститься ниже точки невозврата. А скажите, вот у нас еще вопрос есть
0: один из слушателя. А что делать, если есть стремление к одиночеству? Сейчас это
1: нормально? Конечно, нормально. Ну, Но все замкнуты, закрыты, да? То есть это время для... Можно использовать это время по-разному, да? Можно использовать это время для того, чтобы с кем-то сближаться, да? Но мы не можем сближаться с, даже с самым любимым человеком 24 часа в сутки. Вот, да, То есть в любом случае нужен передых. Это время может быть переоценки ценностей, потому что сколько лет мы с вами бежали, понятно, упал, проснулся, завтрак, работа, ужин упал, да, вот, не, не И все бегом, бегом, бегом. Все бегом. Мы сколько, даже ну, на радио обсуждаем вот эти проблемы, когда у нас нет времени подумать, а зачем, а почему, а что для меня важно. А как это будет выглядеть через 10 лет? И куда я приду через 10 лет? Туда ли куда действительно мне нужно? Или это просто какой-то уже путь? Ну, просто рельсы туда кто-то проложил, и я на них еду, а мне вообще в другую сторону. Поэтому побыть сейчас в одиночестве, мне кажется, это очень такая естественная, правильная потребность, потому что кроме того, чтобы наладить отношения с миром, с женой, с мужем, с ребенком, подростком, там, с друзьями, важно наладить отношения с собой. И есть сейчас передышка, Вообще переосмыслить, да, но, ну, может быть, это, наверное, самое сложное и самое лучшее, что можно вынести из этого времени самоизоляции, это переосмысление именно себя, да? себя как человека, как личности, своей роли, своих желаний, своих целей, мечтаний, возможно, оценки предыдущего опыта. И, в общем-то, это очень хорошо, если такое желание возникает, оно не пугает, и люди пытаются остаться в этом одиночестве, даже порой, может быть, там не для того, чтобы себя изучить, а просто, чтобы ну, отдохнуть и остановиться, да? и, может быть, просто почитать или там, заняться каким-то любимым, ничтожным как бы, как бы делом, но очень важно для перераз... перезарядки, да? А, хочешь, а вот ты... чем, с чем вы связываетесь?
0: то, что я просто общаюсь э, дистанционно с своими знакомыми друзьями? Они говорят, что они впали в такое состояние, когда не читать, не смотреть. У многих были там списки того, что я хочу прочитать, когда будет свободное время, или посмотреть, или вот там сериал, вышел второй или третий сезон, который я бы хотел продолжить. А сейчас вроде время есть, а желания нет». Это что такое? Это какие-то э, первые звоночки депрессии
1: или с чем это можно
0: связать?
1: Нет, это просто, первое, это просто описание человека. Потому что когда... То есть мы с вами все живем, и нам кажется, что когда-то будут идеальные условия, чтобы что-то сделать, да, что во, вопрос там не в нас, не в наших внутренних каких-то проблемах, да, а во внешних обстоятельствах. То есть это тот самый понедельник, с которого мы собирались ну, начать новую это, жизнь. Да, то есть проблемы не... Вот смотрите, мы вам казалось, что вся проблема в том, что не хватает времени, да, тут вам бац, и говорите, вот вам время, ребята, вперед, и тут ты понимаешь, что, а может, не так и хотелось, и вообще не, это было не об этом. Я бы не стала этого пугаться, я бы как раз задумалась, да, а что действительно важно что действительно важно. Понятно, что хотелось бы посмотреть, там и откладываем. И кажется, что идеальная жизнь это когда ты там в кресле качалки, ну, я не знаю, для кого-то, да, и ты смотришь там какой-то сериал там или на диванчике, там, да, читаешь какую-то книгу. И вот когда я буду там <свободен>, свободен и богат, да, я этим займусь. Сейчас тебе сказали: Ну, вот у тебя есть время, там, может, ты не богат, там, но, по крайней мере, свободен. Ну, займись любимым делом. А выходит, что это и не самое любимое дело. И тогда мы обращаемся к себе, потому что действительно у нас очень много претензий у большинства к обстоятельствам. Вот. Но когда эти обстоятельства вдруг становятся, опять же, вроде как благоприятными, опять что-то происходит не так, опять мы недовольны. И тогда это уже во внутреннем плане какие-то вещи. Ну и нужно сесть, подумать, что это. Потому что вот даже та же пресловутая прокрастинация, да, какие-то, не знаю, там откладывания дел. Ну, конечно, да, мы ленивы. Там. Конечно, у нас организм работает по методике там, да, сохранения энергии и максимальной ее нитраты. Но, тем не менее, думаю, каждый понимает, что если что-то вы действительно хотите и это нужно, ну, каким-то образом вы это получаете. Да? Вот. Если сейчас посмотреть на жизнь, что у вас есть в жизни, на самом деле, это то, что вы хотели. На сознательно. И чаще бессознательном уровне, да, потому что вот, ну, то, что мы вот каждый сейчас может повернуться, и посмотреть, у меня есть вот это, это и это. На самом деле это то, что вам комфортно, да? потому что сложно себе против воли получить какое-то дискомфортное состояние. Значит, вам по каким-то причинам это комфортно. И вы стремились именно к этому. Да? Нет семьи, ну, значит, боитесь ответственности или там это слишком большая нагрузка. Да, или наоборот, там у вас там огромная семья, а вы там считаете, боже мой, мне там все сидят на шее, как они или а значит, очень важно быть нужным и вот таким незаменимым, да, ну, как бы жаловаться не на кого, кроме как на себя, да, то есть мы, да, там, огромная работа, вас завалили работой, но надо подумать как так оказалось, потому что, опять же, это для чего-то нужно, но это можно уже анализировать, или наоборот, этой работы нет, а вы готовы что-то вкладываться вообще -то? Вы готовы Еще... там с дивана и, и... делать, да, и посвящать себя чему-то? Вот
0: как раз об этом вопрос. Что делать с апатией из-за того, что каждый день — это день сурка?
1: К себе внутрь заглядывать. Конечно, можно писать план. Я могу дать поверхностные советы. Да? Нужно написать план, маленькими шагами к этому двигаться. Да? Есть такая методика. Да? Можно там, вот мы сейчас уже 55 й раз рассказываем, да? нарисовать круг жизненного баланса, разделив там на 8 частей, посмотреть, на какие сферы вы хотите, чтобы были представлены в вашей жизни, чтобы потом не было... Как сказать, обидно и больно, что время потрачено не зря. Но это все поверхностная история. Я думаю, нужно вернуться к какой-то мечте для начала. Вот, к мечте, да, то есть к какому-то эмоциональному уровню. Потом вернуться к себе и признать, что если чего-то не хочется, и вообще почему должно хотеться. Но у человека апатия, а почему ему должно что-то хотеться? Кто это написал? Может, ему нужно сейчас просто побыть вот да, вот в этом состоянии. Может быть, и для него это период восстановления. То есть нужно честно себе ответить. Мне это комфортно, вот эта апатия, да, и ничего не делание. Возможно, да, значит, так надо, да, для чего-то. А если некомфортно, тогда мы говорим, мне это некомфортно, а что будет комфортно, чтобы я что-то делал, делал, что, да, и мы двигаемся дальше. Но это всегда очень откровенный разговор с собой. Потому что методик разных много, но сами знаете, они не работают, да? Вот. Сами по себе, конечно Сами по себе, да, то есть заставить кого-то что-то сделать без желания, это нереально да? Потом сама вот эта идея, что жизнь это просто одно удовольствие, и нужно делать только то, что интересно Вы понимаете, да, что удовольствие и интерес, это находится на уровне, ну такой, знаете, как ждать у моря погоды Сегодня мне вдруг интересно и это, то есть интерес и удовольствие это нестабильная история они очень быстро меняются и бежать за ними в разные стороны это не то и настоящее удовольствие мы получаем когда мы вкладываемся да? когда мы немножко страдаем когда мы тратим усилия когда мы видим результат мы получаем самое большое удовольствие когда мы понимаем что мы в чем то компетентны что это того стоило да? то есть легкого не может быть пути и мне кажется это такое может быть Понимание, что ни у кого в жизни нет легкого пути, у каждого самого успешного, счастливого человека бывают периоды апатии, не знаю, неуспеха, каких-то там недоразумений. Вот, просто важно задавать себе, наверное, вопрос да, и не грязнуть в этом. Если действительно у вас там тройка такая, нет никаких интересов, ничего не радует, нет аппетита, бессонница, я не знаю, там, да, или наоборот, сон 24 часа в сутки, но ну, уже идут какие-то физиологические изменения. Ну, конечно, тогда это депрессия, надо обращаться к врачу. Но если ну, это... Про бессонницу спрашивали, что, казалось бы, так много времени, а спать совсем не могу. Ну, либо уже выспались, да, все-таки, понимаете, тоже разные потребности во сне. Я думаю, что вначале, когда все выходили, ну, кто-то по привычке вскакивал, а кто-то, наоборот, да, от счастья там спал целыми днями, да, в какой-то итог сейчас, вот уже месяц прошел, да, больше, мы вернулись к своему, если не нужно вставать по работе, там, даже дистанционной, да, мы вернулись в свое какое-то биологическое состояние. Мы понимаем, во сколько надо лечь, да, во сколько нужно встать, чтобы все успеть. Вот, возможно, у человека маленькая потребность во сне. Такие тоже есть люди, да. Но если это и реально бессонница, то есть спать хочется, да, но вы не можете, то с чем это может быть связано? Возможно, мало физической нагрузки, свежего воздуха, да, может быть, действительно, тревога какая-то там, но ну, это не обязательно связано с болезнью, может, с финансовым состоянием, просто каким-то будущим, там, да, неопределенностью. Вот, поэтому опять же, если это вот именно бессонница в классическом варианте, ну что делать? Надо думать, как с ней бороться, но уже можно там овецкое считать, можно вот себе дать физической нагрузки, можно там балкончик пошире открыть, чтобы свежий воздух прибыл, да там, ну, разные да, физиологические воздействия, но возможно действительно это уже какая-то врачебная помощь нужна, мы тоже ее не исключаем, это не стыдно, не обидно, просто ну в разных ситуациях людям нужна разная помощь в том числе и психологическое, и психиатрическое. В общем-то, это ну, ну, так вот устроено, да. Но чаще всего... 390 и плюс 7,
0: 9376, 363, еще есть время, еще успейте, уважаемые радиослушатели, задать ваши вопросы. Ну, Нам тут кто-то писал, что нужно просто постоянно двигаться, даже в таком ограниченном пространстве, в котором каждый из нас сейчас находится, двигать и переставлять мебель, и даже, возможно, засеять маленький ремонт, который не помешает соседям. Конечно. то
1: есть, Занять себя есть миллион дел. Да? Миллион каких-то можно себе придумать. Повторюсь, что, наверное, у всех есть там залежи и фотографии. Да, залежи, да конечно... даже телефон почистить можно. И, Ой. поверьте, полдня вы займете. Это точно. Ну, а то, что физическая нагрузка сейчас с помощью интернета, возможно, даже лучше, чем когда мы там, да, в обычной жизни, когда нет времени, и до зала-то не дойдешь. Сейчас тебе все с доставкой на дом, любой он открывает, делай прыгай, окно открыл. К счастью, на улице свежо сейчас, то есть, да, ну нет, духоты какой-то. Напрыгался, принял теплую ванну, выпил какой-нибудь травяной чай и метку, и бабушки, да, и думаем о хорошем, смотрим какую-нибудь кино. Хорошее кино, да, конечно. Да, читаем книжку можно хорошую, можно нудную, смотря какая цель. Опять же, какой-то может задушевный разговор с близкими. Еще есть
0: вопрос: если наметил для себя новые цели, что делать со старыми? Просто зачеркнуть
1: или отложить на потом? Ой, ну, понимаете, да, он, мы, вот есть такая история у человека, что есть ощущение, что целеустремленный человек, он цель себе поставил и уже даже расхотелось, а вроде как надо идти, да, ну, это ж я придумал. Ну, в общем-то, цель человек ставит себе сам. Когда-то она могла быть актуальной, да, но вы пошли туда, может быть, поняли, не ваша, да, то есть можно себя спросить всегда, а зачем, да, зачем я это делал, чтобы что? Да, чтобы что, ну, вот я стану таким, и что будет тогда? Да, вот мы себя проверяем. В какой-то момент может казаться, что усилия не стоит этой цели. Да, тогда можно, ну, если сразу сложно вообще ее выбросить, а иногда это действительно сложно для целеустремленных людей, то человек, соответственно, может, ее ну, как бы сделать для себя вид, там что я отложу, да, давайте попробуем вот это, да. Но если вы уже точно понимаете, что это не ваше, я бы просто отказывалась, чтобы это не висело, да, каким-то мертвым грузом, иначе вы будете постоянно возвращаться к этой истории да, и растрачиваться. Нет ничего страшного, что от какой-то цели человек отказывается. Я думаю, что если возьмете историю любого успешного человека, там были неудачи и цели, которые не достигались, но просто мы не, как сказать, не сдаемся, нос не вешаем, ставим новые цели и к ним двигаемся, оцениваем их на каждом этапе. Большую цель надо разделить на маленькие, да, чтобы оценивать результативность с одной стороны, а с другой стороны мне все еще это надо. Да? Мы задаем вопрос, чтобы что, опять же. Потому что у нас же много очень ложных целей, что говорить. Еще Подставили. вопрос, а наше
0: нынешнее состояние можно назвать, мы вышли наконец-то из зоны комфорта?
1: Я боюсь, что мы в нее уже вошли. <свят> Максимального комфорта. <свят> мы вышли из, из зоны комфорта, привычки, да? Зона комфорта ⁇ это привычка, да, там первые две недели. А сейчас, мне кажется, мы вошли как раз в ну, большинство. Конечно, не все, повторюсь, но большинство, к сожалению, вошли уже, или к счастью, какой-то такой, понимаете? Ну, в гомеостаз опять, то есть у нас все устраивает, да, мы уравновесились. Мы понимаем наш режим, понимаем, что мы делаем, что нас не устраивает, куда нам стремиться, о чем мы будем ворчать, если что, да, вот на кого будем пенять, да, то есть мы опять уже уравновесились. Вот, а следующая будет фаза, мы будем опять выходить. Я думаю, что это неплохо, да, для человека вот эти испытания. Особенно для нас, людей уже воспитанных вне дефицита любого, да, теперь у нас даже дефицит выйти на улицу. Мы за это готовы бороться. То есть это нас мобилизует там, да, я не имею в виду бороться с кем-то, а вот удерживать, да, вот это удерживать, да, что надо вот выдержать, надо посидеть, надо вот так вот. Надо себя занять, надо себя заставить. И не потому, что тебе сказали, а потому что тебе это надо. Понимаете, потому что мы в большинстве своем пытаемся жить, что это кому-то надо. На самом деле никому ничего от нас не надо. И а спрашивают
0: это... вас по поводу самолюбия, по поводу амбициозности. Все это тоже на время отложить?
1: Я думаю, что сейчас как раз время самого самолюбия, амбициозности. Представьте, каким можно выйти обновленным через из карантина. Можно выйти красивым, похудевшим, освоившим новые знания. Мне кажется, это как раз очень амбициозно. Либо выйти там разжирневшим тюфиком, понимаете, расстроенным, потерявшим цели, либо выйти новым человеком. И все скажут, вау, ну разве это не амбициозно? Мне конечно, такую цель себе можно поставить.
0: У нас две минутки остается. Вы знаете, еще один аспект, я хотела с вами успеть обсудить, он касается отношений с, дру... с друзьями и знакомыми, потому что это тоже вот там мое наблюдение. Многие стали говорить, что вот именно режим самоизоляции показал, кто тебе, что называется, друг, а кто просто приятель, с которым было приятно встретиться пятницу вечером и, там, обсудить какие-то последние новости, погоду и планы а, на отпуск. Вот это действительно тоже можно назвать таким
1: определенным тестом на дружбу. Ну, конечно. То есть мы, мы сейчас встряхнули, да, представьте, что у нас вот была колба, да? на ней там лежали много разноцветных, ну, знаете, как вот, а -э -э бывает такое, переворачиваешь, да, там как такой иногда снег сипится, а иногда такие разноцветные блестяшки. Да, сейчас вот мы ее взяли, потрясли и перевернули, да, и новый осадок будет, все ляжет сейчас совершенно в другой последовательности, с новым узором. И, конечно, какие-то люди станут ближе, там вы может ими восхититесь, как они там, не знаю, активно участвуют в этом мероприятии. Кто-то наоборот спрятался и испугался неожиданно, да, для вас. Кто-то обвиняет, кто-то, наоборот, там, тревожится чрезмерно. То есть любая кризисная ситуация, она человека не меняет, да, в прямом смысле, она просто подсвечивает те качества, которые в спокойной жизни не всегда видны. И, опять же, это критерий для нас, подходит нам человек, не подходит, и расстраиваться не стоит, наоборот, может быть, сказать спасибо, что это произошло сейчас, да, нежели там, когда вся жизнь уже прошла. Вот это обидно, да? А сейчас просто вы смотрите, ну, ну, значит так. Другие люди, другие друзья, может быть, более близкие.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Для тех, кто не успел послушать программу в прямом эфире, найдется и в архиве радиостанции Вести
1: Альтера Парс.